0: 柏拉图晚年过着与世隔绝的沉思生活，很大程度上远离了政治，显然将大部分思想精力放在了对形式的本质进行理论化上。但坚持不懈地在志趣相投的团体中进行研究，促使他创建了雅典最持久的公共机构——柏拉图学员。直到公元前87年，罗马将军苏拉洗劫雅典，学员成员四散逃离，学员共维系了300余。除学院外，最能反映柏拉图哲学的是他的著作。他对实践中辩证法的诗意，有时是喜剧性的，有时是悲剧性的表达。通过这些对话，作者被卷入一种戏剧化的人生，致力于在反思和反复的追问中质疑自我和他人。因为，作为柏拉图所钦羡的，仍是一种体现在语言和行为中的生活方式，一种理性统一和道德完善的质朴生活方式。一副精心描绘着更好自我的画像。作者不仅将这种生活方式归于自己，也常常将其归于苏格拉底。柏拉图于公元前三四七年逝世,世。据说他去世前不久，梦见自己是一只天鹅，从这棵树飞到那棵树上，捕鸟者十分头疼，抓不住他。苏格拉底主义者西米亚听说这个梦后，解释说，所有人都试图领会苏格拉底的含义。尽管没人能成功，但每个人都会根据自己的观点来阐释它，无论是在形而上、形而下，还是其他任何意义上。柏拉图的遗体安息在学院内，他在这里度过了尘世的最后几年，与世隔绝，潜心研究，思索灵魂的不朽性，过着一种彻底沉思性的生活，丝毫不关心身体，以至于有传言说他死于寄生虫感染而未做治疗。据丢根尼拉尔修所说，他的愿望始终是在身后留下纪念，无论是在朋友的信中，还是在自己的书中。不消说，这个愿望实现了。雅典人民建立了半身雕像来纪念他，而他的弟子们则保存了被他们视为真实的大量对话和信件，忠实传递了两千多年后那些柏拉图文集，成为他的最终愿望和遗言。即践行苏格拉底表现的善，使灵魂因沉思善和正义的形式而得以净化。行动时信奉一种普罗米修斯式的可能性。如果崇高的哲学和明智的执行自由的政治权利相结合，最终将不仅能解决我们国家的，也能解决全人类的麻烦。正如古典文献指出的，这是一种宣抚礼士的理想。一位禁古时期的传记作者总结说：“人们可以从他死后发生的事推断出他的神圣。”曾有一名妇女去请示神谕，是否应当将柏拉图的纪念碑与神像放在一起？上帝回答说：“你们做得很好，尊重柏拉图这位神圣智慧的教师。作为回报，你们将得到众神的关爱。柏拉图也位列众神之中。”另一则神谕说，将有两名婴孩出世，一是阿波罗之子阿斯克勒庇厄斯，一是阿里斯托克勒斯之子柏拉图。雅典市民庆贺他的生辰时，会吟唱这首歌。在这一天，诸神将柏拉图赐予人类。